0: Estamos en esos segundos de conexión de Sector Gaming, conexión con el mundo streaming en rigurosísimo directo. Yo soy Xavi Kappa, vamos a estar una hora hablando de videojuegos, hoy toca Mass Effect y su Legendary Edition y además también debatiremos sobre el precio de Returnal. Esto es Sector Gaming 41, empezamos. Bueno, esperaros que tengo que darle clic al Empezamos. Ahora sí.
1: Soy Jin Sakai, y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
0: Estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Y como decimos, esto es el programa 41, que no sería posible sin la presencia de don Carles Zetay. Bienvenido.
1: Pues buenas noches. Buenas muy noches. Buenas ¿Cómo estás? Pues muy bien. Más, más mayor. Más, más mayor, mayor, con más canas.
0: Sí. <risas> no sí, sí. he querido decir nada hasta que no aparecieses, porque ha sido el cumpleaños de este señor tan majo y tan joven que se ve aquí. Y bueno, pues ¿qué, qué te han regalado? ¿Cuántos has cumplido? Gracias. Así rapidito, rapidito.
1: Pues eh, he hecho muchos años, soy un hombre ya...
0: 27 hace, eran, ¿no? 20, menos, 27,
1: 25. 27 más 10. <risa> <risa> y, y mira, pues me han regalado cosas como el, no sé si es de ahí atrás, el stand de un stand de micro, uh -huh. eh, eh, han sido un poco autorregalos, tengo que decir. ¿eh? Ah bien. Y el, el Mass Effect eh, Legendary Edition también ha sido un, un autorregalo muy, muy merecido.
0: Te has hecho lista de cumpleaños, en vez de lista de boda, ¿no? Lista de cumpleaños con todo lo que me voy a comprar para mi cumpleaños. Y claro, la excusa es perfecta porque nadie te puede decir, oiga, ¿no? ¿usted por qué se compra eso? Pues porque ya, primero la edad y segundo que es mi cumpleaños y hago lo que quiero. En fin, que muchas felicidades en nombre de todo el equipo y ahora Gracias. vamos a convocar, vamos a invocar a Sandro Tecnofanes para que también te felicite. Bienvenido, Sandro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la semana?
2: Bien, muy bien. Muy bien. Muy contento, la verdad. Y, y a Carles, pues, eh, felicitarlo también. Ya lo hicimos por privado por WhatsApp. Y aquí, porque no tenemos sintonía, por si no estaríamos poniendo ya el cumpleaños feliz de parchis. Ah, ya se <risa> al completado, así que...
0: Pero ya no habías completado la semana se nos... pasada, creo, ¿no? No, no, no. no sí, todo, todo. Tiene... Ahora ya,
2: pero ahora ya todo, porque me faltaba un reino. Ah, la baby. historia está acabada, un reino, ¿no? Tenía que ser como Carles... Ah. Pero luego busqué el bloqueo al platino y el platino eran 120 horas, entonces ya.
1: Pensaba que estabas con el estrés postraumático de, de tantas horas de Valhalla.
2: No, porque al final he pillado el gustillo.
1: Sí, lo tuyo es, es de verdad, ¿eh? Síndrome de Estocolmo. <risa> bueno, pues. pues eh,
0: más effect por aquí, ¿no? Sí. sí, sí y Valhalla por allá. allá.
2: No, también he jugado bastante a Final Fantasy X en la Switch. Bueno. Y ya Mario... He seguido con el Mario.
0: Ha sido un poco de ahorrar. Ha sido unos días catalanes de videojuego, ¿no? De no gastar de, mucho, de tirar de, de lo que ya tenías. Sí,
2: completamente.
0: <risa> ¿Qué tal las impresiones de Mass Effect, Carlos? Que ahora iremos al, en un ratito a lo que es el análisis, la valoración, porque más que analizar nosotros lo que hacemos es valorar. El análisis siempre lo veo con probetas, ¿no? Coger el juego, sí, deshacerlo. No,
1: notas, y no. no Exacto. No, 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 por ahí. no, no es más, más de la percepción y la percepción es que vamos, si disfrutaste Mass Effect en su momento y, y hace muchos años que lo jugaste, vamos, es que te, lo vas a disfrutar un montón. Son en, en libras son 55 libras. Eh, no bien. sé, en euros creo que deben ser 65 euros o una cosa así, el precio, 70 euros en, para PC. Y es que te viene todo. Es que te viene, tienes horas y horas de contenido de juego, de DLCs. tienes Es, es un pack tremendo. Un pack ¿Entre
0: si sí los conectan de alguna manera? Es decir, ¿tú puedes aprovechar alguna cosa entre un juego y otro o son totalmente independientes en esta edición? Ahora entraremos ¿eh? a valorarlo, pero son totalmente independientes. Es decir, aquellas recopilaciones que tienes tres juegos... Juegas uno, juegas otro y juegas otro. ¿Y ya está?
1: Es, eh, evidentemente, es, es, las partidas salvadas pasan del 1 al 2 y del 2 al 3. Um, y lo que pasa es que sí tiene, eh, cuando tú ejecutas el juego, tienes como un launcher, ¿no? Que es un launcher que es un propio juego. O Se te abre un juego uh -huh. y tú puedes elegir juego 1, juego 2 o juego 3. Si tú quieres, puedes empezar por el 2 o por el 3. Si, si no te apetece hacer el 1. O sea, te dan esa, esa posibilidad. Pero si no, puedes empezar por el 1, acabarlo... La partida salvada pasa al 2 y, y, y luego lo mismo con el 3. Y todo pues tiene vale. sus consecuencias. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
0: Eh, en un momentito vamos a estar hablando de Mass Effect, la Legendary Edition, de la mano de Carla Estetai Y ya habéis explicado lo que habéis jugado. Yo he estado jugando estos días a Resident Evil, al Village. Y a partir de ahí, pues bueno, la esencia del juego se ha mantenido más o menos en esa línea. Es decir, los puzzles bastante sencillos, eh, algunos más de dar dos vueltas por la zona que de realmente destruir un puzzle y finalmente pues bueno, no lo he terminado todavía, me deben quedar pocos minutos para hacerlo, pero no me ha dado tiempo y lo he jugado con tranquilidad. Más que miedo, como ya dijimos la semana anterior, que es lo que tocaba comentar, pues eh, sí pasas un poco de ansiedad en algunos puntos, la oscuridad, los enemigos, etcétera, pero nada destacable desde entonces. Así que pasamos, si os parece bien, al debate de la semana porque normalmente en este punto planteamos una pregunta. Fusionamos esta semana esa pregunta y el debate en una que es básicamente muy sencilla, pero antes de nada tenemos el titular de la noticia que da pie a esta pregunta, chicos, el de el de Returnal, lo que es el tema del precio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién lo tiene a mano? Creo que lo tiene Carlas, ¿verdad? O, sí. Cualquiera. Venga, pues Carlas lo anuncia, Sandro lo desarrolla y vamos a debatirlo.
1: Pues básicamente que House Mark eh, ha anunciado que no, cuando, cuando Sony anunció que el, su juego valdría 80 euros, ellos no lo sabían. ...se sorprendieron tanto como los, como los jugadores.
2: Y en este caso, eh, lo que pasa es que para matizarlo, ellos no sabían exactamente... O sea, Sony cuando anunció el tema de los 80 euros, Housemart no lo sabía, porque ya tenía el juego desarrollado, prácticamente le quedaban poco más de o tres meses para sacarlo. Entonces uh -huh. ellos desarrollaron un juego con una idea que ya sabéis, que lo habéis dicho todos, ¿no? Que sí que es un juego que puede ser NetGen, pero que no es para todos los públicos, por el tipo de juego que es. Entonces ellos lo hacen con una idea, de vamos a desarrollar un juego con algo nuevo, que realmente han hecho lo que ellos han querido y les ha gustado, y ha salido para mí un juego muy disfrutable, pero que es cierto que probablemente a 60 euros es más fácil de que ese juego fuese más vendible que a 80, y ese puede ser el miedo. También hay que matizar... Que todo el tema de, de los 80 euros que aparece por todo es en la PlayStation Store. Porque todos los juegos de Play 5 te vas a Amazon, te vas a Carrefour y valen entre 60 y 65 euros el más caro.
1: Pero esas son las propias tiendas que eligen venderlo más barato. El precio oficial es, son los 80 euros. El precio oficial que, que Sony... Que Sony son los los 80 sí, 80 euros. y Y yo creo que Sony tendría que empezar a distinguir un poco en los juegos que son, ese, lo que hablamos el AA o el AA+, de los juegos que son triple A porque el Returnal es un juego que te dará muchas horas, pero o sea, es finito, o sea, no es un juego que, que tú puedas estar como Valhalla, ¿no? 100 horas jugando, es un juego que a lo mejor en 10 horas te lo acabas. Y si juegas bien, si tienes eh, facilidad, te lo puedes acabar en 7-8 horas. Es un juego que es muy chulo, pero yo creo que su precio es mucho más un juego de 40 o 50 euros que no un juego de 80.
0: Saludamos a Yusemi, que en directo nos dice, vamos a tope equipo, buenas noches, saludos Yusemi, y a Manu Ruiz, que nos dice, buenas noches, pues buenas noches Manu. Sobre el tema que estáis hablando, que están desarrollando mis compañeros, que yo ahora mismo estaba escuchando, estaba también un poquito pues, eso pendiente de lo que ellos han comentado, tengo la sensación de que ha habido una falta de comunicación entre el, el equipo desarrollador del, del estudio y Sony, y es sorprendente que se anuncie que no se sabía el precio y se dé ese titular, que es un titularazo, que además es como un bombazo. O sea, esto explota o estalla en las redes como que eh, Sony se ha guardado ese as en la manga y el juego no estaba considerado un triple A en absoluto. Ya lo dijimos nosotros, de hecho, Sandro o Carlas, de que no es un triple A, ¿no? Eh, tú, Sandro, no, lo es que que... Si...
2: no, no, y no lo es por Estrecho. el presupuesto ni, ni, ni por el juego. Es decir, claro. oficialmente no es un triple A. Pero cosa es que tenga buenos valores de producción, que esté doblado que okay, mil cosas, pero excelente. no es un AAA y, y encima es un juego muy bueno, que Entonces, casi se podría considerar, pero no por presupuesto. Entonces, es un poco lo que tú comentas, eh, sin serlo y ha pasado con otros juegos que no han sido como Resident Evil y Resident Evil o estos juegos no han tenido ese plus de precio. Este, por el hecho de ser considerado como un PlayStation propio, ¿Sí? se han dejado el autoderecho de subírselo a, a estos 79,90.
0: ¿Esto significa que, eh, hombre, eh, que, que por ejemplo Resident Evil Village no está considerado un AAA? Porque para mí es más AAA, sin lugar a dudas, un, cualquier Totalmente. entrega de Resident Evil,
1: ¿no? Es decir, que, pues... yo creo que eso es Sony diciendo, este va a ser el precio de mis juegos, Pum, no importa que sea desarrollado por un equipo chiquito, grande, no hay distinciones. Y, y yo creo que eso va a echar para atrás a muchos compradores.
0: En cuanto al precio de ese tipo de juegos, sabemos que ahora va a ser este, que nos vamos a comer con patatas, el precio que nos marca Sony, eh, pero también es un arma de doble filo para los desarrolladores, porque Jose Market se queda con cara de, o sea, primero, nos da un titular espectacular, de no sabíamos que íbamos a sacar el juego 80 euros hasta que no lo supo el público, es decir, te enteras al mismo tiempo. Ya te estás, Aquí estás denunciando una falta de comunicación, eh, por simple evidencia, y dos, eh, te estás comiendo sin tener demasiada culpa, eh, el hecho de ser el primer eh, exclusivo de PlayStation 5 y de la Next Gen, eh, de manera que la gente lo va a estar comprando a ese precio, porque sí que ha vendido bastante bien, lo va a estar comprando a un precio completo, y, 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 y lo que es el estudio te está prometiendo más contenido porque no consideran que sea suficiente para valer lo que cuesta. Ojito todo este tema. Eh, Aquí quién tiene razón, es decir, Sony marca unos estándares que, vale, me lo puedo aplicar a, los, a sus grandes producciones, pero Returnal es una nueva IP y, y está un poco, era la de las que si llega a salir de aquí un año, hubiese sido de las tapadillas, de, bueno, saca Returnal, a ver qué sale de ahí, es un doble A, está chulo, y ahora, por ser la primera línea, se lo come todo. Tú
1: imagínate como desarrollador la presión que tienes que tener para sacar un juego que sabes que va a costar 80 euros... Y que tú eres un estudio chiquito que está haciendo todo lo que puede, tú imagínate esa presión, ¿no? Porque sacas el juego el juego no vende, porque vale 80 euros, ¿no? Porque no por otro motivo, porque puede ser un muy buen juego, pero que vale 80 euros y que mucha gente diga, yo no voy a pagar 80 euros por un doble A, ¿no? Por un... imagínate un, un Sackboy hecho por un estudio indie que, pum, te clavan 80 euros. Pues... Yo creo que mucha gente se lo pensará. Y eso, para el desarrollador, ostras, yo me pensaría, ¿no? Meterme en una producción con Sony. Depende bueno, de, o sea, depende de ya te pasó
2: a ti. Ya te costó esos 80 euros. Claro, claro, Por suerte, hay que decir, en este caso, por suerte para el estudio, es un juego que ha vendido bien y que al final sí que es cierto que ha gustado bastante por ser un poco ese punto de, de innovación o de algo fresco otra vez. Que yo creo que al final lo que necesita la gente cuando arriesgas. Si es algo fresco, que al menos compensio al menos para defender al estudio no, no, no en el nada, caso de, de
0: Retorno al Sandro y tus palabras son muy adecuadas es un juego que podría haber pasado por indie en otras condiciones de, de producción es decir es un juego que por lo que ofrece no le pidas tampoco que sea mucho más extenso porque es un juego que no tiene mayor profundidad de la que ofrece pero está muy bien todo lo que no te enseña lo acabas descubriendo a buenas o a malas y juega con con el con el loop sin el loop nos quedamos sin juego es decir al final tampoco hay más hay tres, tres biomas eh, en, el, en el... ¿Cómo se llama el, el From the Ashes? ¿Cómo se llamaba el juego?
2: Remnant From Remnant. the Ashes.
0: En Remnant From the Ashes, que es un doble A de estos potente ¿eh? o es un indie... Con versión
2: Gen actual ha salido.
0: Exacto. Eh, me parece mucho más profundo por todo lo que hace porque es un RPG de acción en tercera persona, con modificación de armas, con mucha chicha... Aquí no aquí dependes básicamente de la suerte para todo lo que es el equipo, ¿no? Es un juego más casual en ese aspecto o que depende mucho más de la suerte y es de tira y afloja. A y ver...
1: Y de jugabilidad también, porque puedes ir sin equipo y si eres muy bueno, te lo esquivas todo y, y tal, pero es, no, es un Exacto. juego... Es un juego que, que, ostras, cuesta decir. Creo que lo hemos coincidíamos, ¿no? Cuando lo estuvimos eh, analizando, entre comillas, coincidíamos en que, ostras, 80 euros era un juego que a lo mejor en, en un par de meses o en un mes lo teníamos en, en game a, de segunda mano a saco. O sea, mucha ¿Seguro? gente seguramente lo está vendiendo porque es un juego que es, es difícil. No es un juego para todos los públicos. Pero es como Demon Souls. Yo,
2: al menos en este, llevo a los bosses. En Demon Souls, no. <risa> Me quiero. Bueno también es, es muy jodido, es más, para mí es más jodido, mucho más jodido, aquí al menos el moverme, disparar, y hasta que llego a un boss siento que voy a sobrevivir por todo, es, aunque me cueste. Este yo siento. Este es más ¿Sí?
1: justo. Eh, Cuando
2: llego a los bosses el... sí que sufro, porque los bosses son muy hijo no, de fe.
0: Fíjate que es al revés. En Demon Souls los jefes que yo he hecho para mí han sido más fáciles porque tienen unas mecánicas que a la que cuentas tres ya repiten esa mecánica. Es decir, Demon Souls no es un juego más mecánico y es un juego que obviamente vas a morir, pero asumiendo que la muerte es parte del juego, Demon Souls con la calidad que ofrece además para mí es más es 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 más juego en gen. Que, que el propio Returnal. Es decir, yo lo veo más Next Gen y lo veo más justificado que un Demon Souls te pueda costar 80 euros que en un Returnal, porque, porque Demon Souls es, tiene todo todo lo que viene con él y todos los personajes que te puedes hacer con las partidas online, cooperativas, en equipo, que te invadan. Hay mucha más historia que contar y muchas más historias que hacer. Returnal no es, más, no es mal juego, pero no está pensado para un precio completo, al menos eh, si se han sorprendido los propios desarrolladores. Creo que el debate, no hay debate porque estamos de acuerdo acuerdo los tres, como casi siempre, con matices. Eh, yo te voy a decir que Demon's Souls para mí es más juego que Returnal por, por, porque es otro género también. Es decir, también es verdad que toca otras cosas. Returnal es, es muy buen juego porque en lo que es el arcade, la parte arcade de disparar desde la persona, pues también está muy bien hecho. Es decir que son grandes juegos en lo suyo. Es
1: es un es que Returnal es un roguelike. Es un roguelike que no se ha visto nunca. Un roguelike igual ¿No? Con, con estos, con esta producción, con, con... en 3D normalmente, los rock Likes son juegos más independientes, más de Sie siempre son en procedurales, pero son tipo Spelunky, es ese tipo de ¿Sí? juegos, ¿no? Entonces, <risa> Me encanta eh... Spelunky. Claro, claro, entonces eh, es la primera vez que yo veo un roguelike o hacía muchos años que no veía con una ambientación tan buena, con unos gráficos tan buenos, con el mando funcionando como Aprovechando que el que dual DualSense Exacto, al fin, al fin un juego que
2: realmente... Que, por, es, por eso yo digo que, que, que al final... Es, es
1: un juegazo Al el final juegazo, ha conseguido pero, cosas
2: que, que dentro de, del tipo de juego que no es para todos y de que incluso no, yo sabéis que no es... y lo he disfrutado de jugar Claro Y, y pero, es cierto que probablemente ese precio de a 60 euros... Aún habría más gente que, que se arriesgaría. Es que sería,
1: le haces un flaco favor al juego si lo vendes a, a 80 euros, porque la gente tendrá unas expectativas cuando lo compre, que al no cumplirse lo va a vender. Y para mí ese es el, el, el gran fallo de Sony, no, ese, ese subir el precio porque sí.
0: Yo os digo, hay magníficos roguelike en el mercado. Returnal es un magnífico juego. Si hubiese salido en otras circunstancias, hubiese sido menos polémico. Es lo que está alrededor de ese juego, lo que lo ha hecho, pues eso, ser más famoso por lo negativo que por lo positivo, que es mucho lo positivo. Es decir, no me pongo en contra del juego. No digo que Returnal sea un mal juego, sino que como juego, como juego profundo, un, un Souls-like te traerá más cosas porque hay todo un proceso ¿no? Has de crecer. La pregunta va a ser cerrada ya para acabar con el debate. ¿Consideras, Carlas, que 80 euros es un precio adecuado para Returnal? Pregunta seca, el core de lo que es el debate. ¿Sí no? Tienes el mute, creo.
1: No. Ya he argumentado no. el, el, el por qué. Eh, yo creo que es un juego que le iría muchísimo mejor esos 50, 40, 60 incluso.
0: Sí. Hubiese sido un, un juego que, es, que merece estar en ese precio. Yo ya digo que no, pues está clarísimo. Y Sandro, 80
2: Obviamente euros. No, porque si Kena, que es el juego que yo más espero de este estilo, no los vale, porque va a costar 50 o 60, ¿por qué así? Evidentemente, yo creo que es, le pasó, es lo que habéis dicho perfecto, yo creo que es el hecho de ser el primer, entre comillas, Next Gen
0: pues esto ha pasado factura a este juego, a Returnal con bueno, con toda esta polémica todo lo que se ha generado, sin embargo no deja de ser un buen título que bueno debéis probar en un momento u otro, quizá no a 80 euros pero sigo pensando que en breve lo veremos rebajado en algún porcentaje con estos estas campañas que hace tan a menudo Playstation y sobre todo cuando salga un nuevo juego que sea exclusivo ya tocará bajar este para hacerlo más asequible y darle bombo al otro, lo que pasa que el bombo que se ha dado se le ha dado a este, le ha perjudicado, a mi parecer, por el tipo de juego eh, que nos encontraremos una vez lo compremos. En fin, pasamos a las noticias. Cerramos el debate Tenemos algo con de chat uno. antes,
2: Carles. Si, ¿Sí? si, si quieres leer algo, o si lo tienes a mano, porque hay sí, Perfecto. Sí, sí. Ha eh,
1: tenemos a Iván Rodríguez que nos comenta que también ha salido la versión Enhanced de Metro Exodus, ¿Sí? que, que dice que curiosamente solo ha salido para PC con bastantes mejoras. Y eh, con compatibilidad a tarjetas RTX. Muy interesante. Y que la versión mejorada para PS5 y Xbox Series X sale el 18 de junio. Un poquito pues más tarde.
0: Toca tomar nota para los fans de Metro Exodus, que es, un, es una saga buenísima. A mí me encanta.
1: Y entre los fans de Metro Exodus tenemos a Yusemi, que dice que tiene muchísimas ganas de probar el, ese Metro Exodus Enhanced Edition que hace un par de años pilló el, el Metro Redox, que es la, la primera parte y la segunda parte remasterizada, que también estaba muy chulo, yo también lo pillé y, y me gustó muchísimo.
0: Pues saludos a Yusemi, que ha comentado cositas, a, a Iván Rodríguez, tenemos también a Manu Ruiz, y seguimos, pues eso, con más chat, porque tenemos más cositas en directo. Mira, te lo pincho para que también si lo quieres leer desde la pantalla. Manu Ruiz nos expone el tema del precio.
1: Sí. Eh, según Manu Ruiz dice que la subida de precio no tendrá que ver con una posible rentabilidad que le querían sacar a, al producto en un periodo muy corto de tiempo dice que algo malo hay ahí <ríe> eh, sí. sí, sí, lo que pasa es que yo creo que a la larga esto es, eh, es en detrimento del producto porque mucha gente lo comprará y salía, tenía muchas ganas la gente de ese juego Next Gen ¿no? lo hemos hablado, era el primer juego Next Gen pero claro, era un poco como Medium, ¿no? En, en Xbox Series X. Era como el primer juego en x pero no es que era... Yo creo que le ha
2: pasado lo mismo que de Medium, que de Medium la gente lo mató por ser... No, es que, que si, esto, si esto no es para Series X, no es lo Chicos, mejor de Series X. Claro, no, no es.
0: No, sí, no tiene por qué ser lo mejor.
1: Y Medium no estaba a precio completo. No, tampoco. Medium, si os acordáis, estaba primero incorporado en el Xbox Game Pass y luego estaba a 40 euros. Claro, la diferencia Por... es abismal.
0: Y estás, estás hablando de un juego que es bastante distinto a Returnal en el sentido de que tiene una historia más digamos densa, por explicarlo así y el concepto de dos mundos es realmente algo innovador en el caso de Returnal es un juego que se nota que está pulidísimo, que está muy cuidado, mimado, es decir, realmente excepto lo del God Mode este para meter trucos, eh, no habíamos encontrado realmente ningún bug eh, que pudiéramos, porque siempre lo comentamos, eh, si, si el juego se nos crashea, si hay cosas raras, incluso si lo podemos capturar, pues ahí lo sacaremos, con Returnal no he tenido la sensación de que fuese un juego roto para nada, con algún despiste, con un despiste. Pero, pero ¿qué pasa? Que, que, que ha habido esta necesidad de abrir el tapón de la Next Gen eh, Medium son conscientes de que no es un juego triple pero que bueno que en unos 40 euros va a funcionar bien y ha vendido muy bien Medium y en el caso de Returnal ha vendido muy bien porque no hay nada más Veríamos este juego, entre otros lanzamientos de la generación, cómo quedaría, ¿no? Eh, nos ha hablado Miguel Cruz, no le hemos leído el chat de Miguel Cruz, ¿verdad? No. ¿Quién hemos atreve? No.
2: Bueno, en este caso nos habla de otro juego de PS5 que es Ratchet Clank, que el caso de Returnar es sobre el precio sugerido, que lo ha visto a 60 dólares en Amazon, que es un poco lo que hemos comentado, y que en tres meses cree que ese será su precio. Y, y bueno, simplemente habla de eso, ¿no? De, de, de ese Ratchet clan que viene en un mes y el caso este de los precios.
0: Perfecto. Pues hemos tenido nuestra racha también de chat, que viene muy bien que nos comentéis en directo cositas, porque nos encanta que participéis. Y vamos, si os parece bien, a las noticias de esta semana para luego acabar hablando de Mass Effect, porque no lo estamos evitando. Va a llegar Mass Effect enseguida.
1: <risa> vamos a empiezas tú, Sandro.
2: Vale, pues la primera noticia que tenemos es un poco la de, en este caso, Watch the Legion, que después de no sé cuántos meses ahora va a recibir una actualización con un modo a 60 frames por segundo para PlayStation 5 y Xbox Series, pero no se centraron en dar importancia al ray tracing y ahora que ya, por desgracia, ha perdido el 90% de los jugadores, van a dar la opción de jugar a 60 frames.
0: Este, siempre digo el comentario, sé que es muy... pero bueno, digo, a buenas horas. O sea, sé que también es verdad. Yo prefiero retrasar un juego retrasar un juego y sacarlo completo que no sacarlo ni por fascículos ni añadir cosas que se, debí, se deberían sacar con el lanzamiento. En fin, ahí
1: queda. Sí, lo que pasa es que White Sox Legion yo le hubiera añadido muchas más cosas de las que... pero ya ese es otro tema, ¿no? Eh, seguimos con las noticias que el presidente de Nintendo América enseña a sus padres a jugar a Mario Kart 8 Deluxe eh, el, el señor Bowser, acordaos que se llama señor Bowser eh, Con más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo Es el título que acumula más ventas en Nintendo Switch Y eh, les ha enseñado a sus, a sus papás ¿no? a jugar a, a ese Mario Kart 8
2: Deluxe Qué guay me parece parece que no haya visto que, que busque las imágenes porque es ver a alguien de 80 años viendo unas fichas, a ver cómo se jugó Mario Kart, como mínimo, eh, es curioso y te ríes bastante.
0: Sin lugar a dudar.
2: La siguiente tenemos que Activision y Raven Software eh, han expulsado ya a más de medio millón de jugadores de Call of Duty Warzone, que ya sabéis que, que se popularizó, un juego que está más que en auge, es muy disfrutable, es una pasada pero que había muchos tramposos, pues más de medio millón y más de 30.000 cuentas y los números siguen subiendo.
0: Y han tardado mucho, es decir, que han dejado campar a sus anchas, a los chetos, pero de una forma espectacular. Yo me acuerdo que había gente que disparaba haciendo los 360 grados y, y disparaba a un píxel. He visto un píxel, ¡pam! ¡Hey, shot! Y eso no se solucionó en meses.
1: Qué desastre. Como los, los chetos pueden destrozar un juego, ¿no? ¿Te hablábamos? Totalmente. Yo, yo la, la acabé dejando. Por esa la cosa. semana pasada hablábamos de Smack Z, no sé si os acordáis que la nombramos un poco, ¿no? Esa, esa ambicioso, ambiciosa portátil española, sí, que era como sí. un PC que podías llevar y podías bueno pues yo comenté que había desaparecido un poco del, del mapa y que pensaba que estaba en, en que había desaparecido, no daban señales de de vida pues se ha anunciado que pronto se declararán en, en bancarrota porque oh. tras la pandemia del, del COVID-19, algunos fallos en las unidades fabricadas y sobre todo el haber perdido el inversor principal, eh, a menos que encuentren uno antes de verano, eh, se van a tener que declarar en bancarrota y mmm, mucha gente va a perder el, ese dinero invertido.
0: Es una lástima, de hecho nosotros lo hablamos, pero fue pura casualidad que tocáramos este tema y, curiosamente, al hablarlo nosotros, no quiere decir nada, pero se ha venido esta noticia de nuevo a actualizar las noticias, las novedades de esta SmackZ, se llamaba, ¿no? O...
1: Es Z. Es, es el problema que tiene Kickstarter con el hardware, ¿no? El software es fácil, eh, bueno, fácil, entre comillas, de desarrollar y que tenga un resultado porque tú puedes trabajar en un ordenador, puedes ser una persona y, aunque te tardes 10 años, puedes ofrecer ese producto. El hardware mm, requiere de gente que ha tenido experiencia en el pasado en, en hardware, requiere una serie de condiciones que poner el dinero en hardware es arriesgarse, es arriesgarse. Ha pasado con el reloj gamer que, sa sacó, que iba a sacar Atari y Atari, Atari misma, eh, no lo pudo sacar y todo el mundo que puso 200 euros para, para apostar a, por ese pro proyecto los perdió
0: es una pena. A mí me, me apena siempre que se cierra cualquier proyecto que nos ilusionaba y es un tipo de consola ordenador que me llamaba mucho la atención. Lo que pasa es que cuanto más demoras un producto en, lanz en el lanzamiento y siendo hardware, como bien has dicho, Carlas, eh, más se va alejando de, de, de la realidad, porque van saliendo productos iguales, van saliendo propuestas o te compras una tablet casi de gama media y, y puedes conseguir verdaderas virguerías o potencias brutales. Una lástima. Para mí es una lástima y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, tanto a los desarrolladores como a la gente que lo apoyó en su momento y... Ojalá se salvase, pero, pero lo demos complicado.
2: Veremos cómo va. En este caso ha salido una nueva patente también de Sony, una patente de 2019 que ha visto hoy la luz y en el que Sony registra un sistema de apuestas en videojuegos, tanto con dinero real como con criptomonedas. No sabemos si es para controlar el tema del loot o para que se especula que es por un tema de que, por ejemplo, no puede haber loot aleatorio, sino de que si tú apuestas por algo, tú compras algo, sepas en el que estás metiendo dinero. Y también esta misma semana se ha podido conocer que desde el 18 de junio se podrán comprar dos colores nuevos del mando DualSense, que ya sabéis que hasta ahora solo estaba el blanco en PlayStation 5. Va a llegar uno que es de color rojo y uno de negro.
1: Está bien. Es, está bien, pero Pero. <risa> el, el, pero el, el rojo va a costar 5 euros más.
0: Es que el color rojo es más difícil de hacer. Tú sabes que cuando difícil, porque, el pigmento porque, rojo... Cuando lo hacen allí los eh, los que están en, en la jungla con los colores, tienes que mezclar. Me, me lo claro. estoy inventando, me lo estoy inventando, claro, no me sí, matéis. Sí, sí,
1: sí, sí, todo, 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 <risa> es es eh, así, Sony sí la, la tónica de. Ya lo había hecho en el pasado, de cuando sacan colores que básicamente no son blanco o negro, te cobran más. ¿no? ¿Quieres color? Porque, ¿Quieres color? Porque, y no, y la Págalo. Y es lo mismo, ¿eh? por dentro es exactamente el mismo, es el mismo material, todo es exactamente igual. Es un poco... ¿Por qué? Eh, bueno,
0: pues es porque el rojo tiene esa pigmentación que... Vamos a dejar este rollo. ¿Hay más noticias que
1: podamos? La última noticia es que Twitch bajará los precios de las suscripciones durante el 2021 en España y ha anunciado que ajustará los precios de, de esas suscripciones para adaptarlas al coste de vida de cada país, Muy bien. lo que en la mayoría de casos significa una bajada de precio.
0: Pues está bien, porque al final que sea más asequible con el auge que tiene Twitch ahora mismo lo hará más atractivo para aquellos que quieran suscribirse y tener acceso pues, a, a esos canales o incluso darles apoyo de alguna manera. Así que bien, todo lo que sea bajar un poquito de precio para ajustarlo a la realidad... Bienvenido sea. Y Sony, toma nota para ello también. En fin, en cuanto a lo que son noticias, creo que cerramos ya esta sección y pasamos a la valoración de esta bueno, es trilogía, pero es entrelazada. Podemos empezar por el juego que queramos, nos ha adelantado Carlas. Quiero muchas preguntas de Sandro, que es quien lo va a acabar jugando en un momento dado, porque tiene sí. los deberes encima de la mesa. <risa> y también
2: todo ya lo sabéis. <risa>
0: Y yo quiero también saber si me merece la pena cuando yo he jugado a todos pues, dos tres veces. Es decir, ya les he dado una caña, los tengo un poco olvidados. Es decir, me tendría que poner a ello de nuevo. En fin, Carlas, todo tuyo.
1: Para empezar decir que el, el juego salió el viernes, con lo cual ya os avanzo que no he podido eh, completar el juego completo. O sea, los tres, la trilogía entera. Eh, es un, eh, como ya sabéis, yo esperaba mucho este juego. Es un remaster. De, de esos tres juegos que, que ya existían. Ignoramos Andrómeda, Andrómeda que fue ese número cuarto que no, no fue numerado, no forma parte de, este, de esta Legendary Edition. Y eh, nos encontramos entre un remaster que tiene un launcher que nos deja elegir ese, el juego que queramos jugar. Puedes jugar directamente al 2, puedes jugar directamente al 3, como comentábamos al principio, pero evidentemente la partida salvada que empiezas en, en el primer Mass Effect puedes irla pasando a los otros Mass Effects. Una cosa curiosa es que cuando tú clicas en, un, en uno de los juegos, eh, se te abre ese juego. Es como si estuvieras prácticamente emulando eh, o abriendo otro juego ¿no? dentro del, del juego. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está ese remaster? Porque tiene cosas muy buenas y tienes cosas que acaban, que son un poco eh, que voy a comentar, que son un poco extrañas, ¿no? Eh, sobre todo es el tema de la animación lo que más a mí me, me causa un poco de... me chirría un poco en el, en el Mass Effect 1, porque cuando tú empezas el juego estás en el mismo Mass Effect 1 que jugaste tú ¿sabes? y que juega todo el mundo que, que juega ese primer Mass Effect, pero con un lavado de cara muy, muy, muy chulo. O sea, esos gráficos están muy renovados, ese 4K, eh, ves eso, esas mejoras de luz que habíamos visto ya en trailers anteriores. Pero, ¿cuál es el problema? Que todo eso está pintado encima del core del, del juego que ya teníamos, ¿no? Entonces. O sea, la mecánica es
2: exactamente igual.
1: Hay, no, hay mejoras, han mejorado, hay quality of life eh, improvements, hay, hay mejoras de, de que para hacer el juego más actual. Pero uh -huh. el problema son las esas animaciones, ¿no? Por ejemplo, en cinemáticas vamos a ver que los personajes tienen muchos mejores gráficos, pero ese movimiento que tenían en Mass Effect 1 no acaba de cuadrar con el tiempo actual, ¿no?
0: Es acartonado, pero, quizá, ¿no? Eh... Es, es
1: un poco extra artificial, no lo ves natural. ¿No lo ves? ves los movimientos de cabeza, los giros de, de cuello y eso, he, he probado los tres para poder dar una valoración y eso la verdad es que solo se nota muchísimo en el más Effect 1.
0: De acuerdo. O sea, tenemos como ejemplo comparativo, Sandro, tú te acordarás que no hace mucho hablábamos de la saga mafia, acuérdate que también salieron los juegos, que el sí, uno sí. se incluso se retrasó para poderlo sacar en condiciones y he de decir que el 1, el mafia 1, es maravilloso, incluso lo podéis conseguir aparte. Eh, ¿Sabes si aquí se podrá conseguir aparte alguno de los títulos o está pensado, entiendo que está pensado como un pack, con el launcher que me cuentas y demás, y está pensado todo... Es un pack.
1: pack. Es, es un pack, no vamos a tenerlo de forma separada y aunque podrían podrían sacarlo perfectamente porque en realidad son tres juegos, uh -huh. es lo que digo, tres juegos con tres eh, ejecutables distintos. El launcher simplemente lo llamo launcher pero es realmente un juego, tú abres el juego te salen tres pantallitas puedes elegir qué juego empezar eh, puedes tener varias, vari, los, varios juegos abiertos a la vez, es decir es el mismo, eh, es un launcher pero son tres juegos distintos Genial mm, a nivel gráfico, ya os digo, gráficos súper chulos, a nivel de historia es más efecto. La historia es exactamente la misma. Han cambiado algunas cosas, algunos eh, detalles que eran discutibles, como un, un póster que un poco provocativo que había en una de las de las escenas lo han eliminado. Cambios que, que para mí son todos positivos. No hay ningún cambio que han hecho que, que me haya disgustado de momento.
2: ¿Multijugador? Eh,
1: ¿Multijugador? No. Multijugador, lo vamos El multijugador del 3, por ejemplo, estuvo, estuvo bastante bien y era bastante divertido. Por eso, eh, pero no está, no
2: está implementado aún, ¿verdad?
1: No está implementado, pero lo veremos, seguro. O sea, es, eh, lo tienen hecho. Es, es lo que te digo, es, es, están utilizando la misma base para ponerle nuevas texturas, para ponerle nuevos gráficos. Eh, una de las cosas que más me ha costado acostumbrarme a día de hoy... Porque ya han pasado muchos años, es la interfaz. La interfaz del 1. La interfaz del uno claro, es si de la época. Una hora, claro. Si tú juegas <risas> al uno ahora, dices, ostras, esta interfaz le falta. Y sigue, sigue así. Tienes ese, ese, yo, yo mucho adaptarse, ¿no?
0: Recuerdo de la época, Carlas, y aquí hacemos un ejercicio de memoria bastante potente, eh, que nos quejábamos cuando hubo el cambio del 1 al 2, quitando ciertas cosas de ese, bueno, ciertos detalles a nivel jugable y, y a nivel de todo, el, 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 todo el aspecto gráfico, toda la infraestructura. O sea, que yo realmente mmm, no me gustó el cambio hacia el 2 que el 1 me gustó tanto que no quise, no quise que se cambiaran cosas ni que lo hicieran más shooter como al final acabó siendo, sí. porque fue un camino hacia el shooter en tercera persona, un poco salvando distancias a lo Gears of War, ¿no? que había aquellas barreras y aquellas historias. Eh, ¿Aquí se nota tanto? o, o, o sea, a, a, ¿Se nota la misma evolución? No sé si lo has podido jugar tantas horas como para poderlo comprobar, pero entiendo que se notan los cambios en la jugabilidad que se fueron
1: implementando. Sí, por ejemplo, en el primero... Ya eh, han, han, han puesto ese efecto que cuando te acercas a una, a una pared o a un. ya te cubres. Oh. Ya te cubres, ¿no? Ya no estás como despegado. Eh, son cambios que a mí no me molestan porque hacen que el, que el, el rollo shooter sea más sencillo, ¿no? El disparar sea más sencillo. Eh, si a día de hoy tú coges el más efecto uno y lo juegas, vas a tener que hacer un esfuerzo. Porque no estamos acostumbrados ya. ese Es un juego que ha envejecido un poco eh, mal. ¿no? Um, cosa que no pasa con el Mass Effect 2 y, y Mass Effect 3. Mass Effect 2 y Mass Effect 3 ya son mucho más actuales. Tienen las mecánicas mucho más dinámicas. Y esas interfaces, nos son, estamos muy acostumbrados, a, a, muy acostumbrados a, esas, a esas interfaces. Y eso se nota cuando tú estás jugando al 1 y yo siempre pensaba en Sandro, ¿no? Y pensaba, Sandro, un, un, un neófito, alguien... que no a, tiene a que nada si que yo ver. juego el 1 me, me da... La... Claro, yo siempre yo tengo que borrar, ese si juego al 3 me siento verdad, a gusto. De verdad, he estado jugándolo y pensando, ¿qué pensaría Sandro? ¿no? Y, y, y por ejemplo, el 1 sé que te va a costar empezar, porque eso de que te den una misión... Y tengas que abrir el journal, tienes que el, el diario, tienes, tengas que leer la misión y te diga, tienes que ir a tal punto. Y ese punto, ¿dónde está? Que a lo mejor <risa> ni lo has descubierto.
0: Un tip muy rápido, no lo borres, porque te borro, borro los tres. O sea, entiende, no, no es como el mafia que puedes eliminar uno y tienes, y tienes no. los otros dos. Aquí si borras uno, borras el dos y el tres también. Yo te diría que pruebes un poco el 1, que digas, madre mía, ¿cómo, ¿cómo podíais jugar a esto? Es que no había nada más. Y Mass Effect era punterísimo. O sea, fue una IPE que, que lo petó. ¿Cuánto, cuánto la...
2: puede durar cada uno? Y, y hay
1: que decir que la historia, la historia, Sandro, es decir, eh, Mass Effect es pura historia. Aunque te, aunque te cueste el 1 el jugarlo. Es un juego que merece la pena jugar. Es un juego que merece la pena porque las decisiones que tú estés tomando en el 1 se van a pasar al 2. Y luego se van a pasar al 3. Es un juego que todo Necesito tiene. Necesito la guía ya. <risas> es difícil, funciona
2: con
0: guías. Saludo muy, muy rápido a Santos Garrido. Hola, crack. Saludos del equipo de Sector Gaming, programa 41 para también Santos, otro podcaster de los de Alto Octanaje. Nosotros seguimos hablando de Mass Effect. Eh, Sandro, el primero. Pruébalo para ver a lo que jugábamos nosotros. De hecho, si, si pillas algún cotor, también pruébalo. El primero, el, el segundo, cualquiera de los dos, pruébalos y, y dirás cómo podíais jugar eso. Pues eso era maravilloso. Cotor de la a... versión
2: es gen igual que cuando The Witcher 3 salga Echen, será la definitiva que por fin sí que me lo voy a pasar. Uh
0: -huh. Cotor va a salir algo, lo que pasa que aún no sabemos el qué, se anunció algo, ha quedado ahí, también se anunció una serie, ha quedado queremos, ahí ojalá. y esperemos que espabilen ya, queremos ver Knights of the Old Republic o, o cualquier cosa de, de Star Wars que no sea que no toque J.J. Abrams a poder ser, eh, pues lo queremos, eh, si le toca J.J. Abrams la queremos menos. Cambiado
2: ¿Algo, Carles? ¿Hay doblaje, no hay doblaje, sigue sin doblaje? Buena pregunta. Pues,
1: eh, Pues no lo sé. Es una buena pregunta porque yo juego con el doblaje original, ya lo sabéis, yo juego en inglés, entonces eh, no, es, no estoy seguro. Eh, las voces están, están muy bien en inglés, muy, 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 ya os digo, muy muy chulo, pero... y el, el sonido es mucho... Ah, es muy... Eh, cuando oyes la banda sonora, ese... Un, ya se te pone la piel de gallina, ¿no? Para los que conocemos más. Allá.
0: El menú inicial creo que era del 2. ¿Puede ser el 2 el que era una, una galaxia con ese personaje oscuro? que. Era el 2, me parece. De no, no acuerdo. El, sí. pues los tengo antiguos. Sí. Sí. ¿Solo, solo el menú Sí, que fumaba, sí señor, que sí fumaba. señor. Sí, sí, sí. Solo ese menú sin jugar al juego, yo me lo dejaba de fondo de pantalla. Sí,
1: sí. Cuando elegías la opción que hacía Don, ese, ese Don era. Por eso te digo, Sandro, es un juego que aunque te cueste un poquillo, eh, creo que si te haces la historia principal en 20 horitas, 20-25 horitas te lo puedes pasar. No tienes que hacer las side quests. También te digo que si haces las misiones secundarias también afecta al final. ¿Vale? Es decir, todo tiene una, una consecuencia, que es parte de la gracia. Una de las críticas, de hecho, que, que tuvo Mass Effect 3 cuando salió, es que el final, solo cuando salió, ¿eh? es que el final eh, no tenía... Lo que habías hecho hasta, hasta ese momento no aparecía. O Era un final prácticamente estándar. Lo, lo único que... <risa> Lo único, mis compañeros están enseñando, están jugando con el logo de Sektorin, para los que no os escucháis nada, por eso me estoy riendo. Este, los, eh, en Mass Effect 3, cuando llegabas al final, había como tres o cuatro opciones. Y eso era el final que veías, esas tres o cuatro opciones. Y fue muy criticado y sacaron un DLC arreglando ese final y poniendo qué ocurría con todas las decisiones que habías tomado a lo largo de la saga. Porque era algo que todo el mundo estaba esperando.
0: Recuerdo esa polémica, ¿eh? Y luego luego otros... De hecho, eh, Mass Effect es un precursor de juegos o de, o de empresas que han sacado jugo a, a esos multifinales de videojuego. Podemos hablar de Telltale, podemos hablar de de bueno, de juegos como The Total Become Human y todos estos, Heavy Rain y demás, que cada decisión cuenta y que incluso cada decisión puede acabar con un personaje principal, que es lo curioso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo... No sé, cada juego dura aproximadamente 25 o 30 horas, como preguntaba antes Sandro. Eh, con misiones secundarias te puedes pasar la vida. Te puedes pasar todas las horas que quieras. Porque aparte es un juego que da mucho para andar, ver paisajes. Ver... Es un juego que no, te, no, te da, no tienes prisa por acabar. ¿no? Eh... Y es un juego que recomiendo muchísimo. Eh por el precio que tiene, te va a dar muchísimas, muchísimas horas. Es un remaster que está muy cuidado. O sea, tiene sus fallitos como, como todos. Por ejemplo, el sonido. El sonido, yo lo arrancaba en, en PC, lo arrancaba y, y, y no me salía sonido. No me salía sonido. Y al cabo de la tercera vez ya me salió. Y ya me sale siempre. O sea, no, no tiene fallitos como, como estos juegos que son tan inmensos, tan grandes. Todos tienen pequeños fallos, pero fallos que se irán puliendo. No son fallos de del core, ¿no? De, del, del sistema.
0: Por cierto, en directo eh, Iván nos dice, y Dragon Age, Sandro también, Shandro te lo ha puesto con X, pero eh, que sí, que es verdad, que, que Dragon Age es de esos juegos, Yo el, 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 cual, cual el ¿cómo se llamaba el primero? Era el de eh, Dragon, no, sí, el Dragon Age, pero tenía un nombre, tenía un sub, bueno, primero, el primero, el, el, la primera entrega. El... 80, 80 horas, creo que era el, el juego principal. Y,
1: sé, man, lo... y luego había el Origins también. El ¿no? Origins. ¿verdad?
0: Origins, exactamente. Que es que yo no... En fin, porque el 2 no existe. El, el primero te lo podías pasar en menos horas. Yo me lo llego a pasar eso en ¿no? 80. Pero es que luego tenías un DLC que eran las expansiones, aún se llamaban expansiones los DLCs, sí, sí, sí. y te daba 40 horas de juego. Sandro, o sea, tú te compras un juego que, que te suma 40 horas sí, no el DLC. Que, que
2: si tú te compras Bioware, ya sabes que compras. El problema sí. el único problema que ha tenido Bioware es el juego que todos esperábamos que lo arreglase y que no le han dejado.
0: Sí, sí, no no y que la generación anterior Mass Effect era un, no le tosías. Lo que pasa es que es esa evolución rara de Mass Effect hacia, hacia un juego que estaba siendo excesivamente shooter, que, que los fans del RPG criticábamos que se estaba encaramando demasiado a esa, a ese género, ¿no? ¿Esto cómo sí. iba? Es decir ¿Cómo acabó toda esa polémica, Carlos?
1: Pues básicamente... Eh... Con la compra de electrónicas con compró Bioware y el juego se fue casualizando, ¿no? Un poco se fue, eh, fueron sacándole esos tintes RPG, cada edición tenía menos RPG y tenía más eh, shooter, hasta el punto que el 3 tenía ese multijugador shooter que era un modo horda, era un modo horda que podías jugar con, con gente y te venían oleadas y oleadas y oleadas. Eh, y
0: la subida de personaje creo que hasta era automática, o sea, realmente no tenías no sé si era este eh, juego eh, también pasaba en el cotor ¿eh? que lo podías poner que se te eh, subiera todo solo. Tienes,
1: aquí también lo tienes y lo tienes desde el primero, ¿eh? puedes poner subir automáticamente y no te preocupas por skills ni te preocupas por nada eh, Pero de, de todas formas yo recuerdo que era un juego que criticábamos, que decíamos ostras, ¿por qué están sacando cosas RPG? Pero seguíamos disfrutando como, como niños, ¿no? Y, y si os gustó eh, Más Effect en su momento este y hace años que no lo jugáis este os va a gustar mucho porque han mejorado muchísimo los gráficos, yo me lo estoy pasando súper bien recordando y haciendo cosas que, que a lo mejor me dejé o que no me había fijado y para los que no jugaron Más Effect como Sandro <risa> yo creo que es una oportunidad de oro, es una oportunidad de oro porque en ya te digo, creo que son 70 euros. Ahora mismo está para consola. Y a 59 debe ser en PC.
0: Muy interesante lo que dice Miguel Cruz Carlas de que también hay romances en el juego. Que tú puedes conseguir acabar con alguna de las personajes. o Bueno, es que son aliens. Por lo tanto, aquí es un poco el tema sexualidad. Está un poco así. Pero sí, que con los Krogan tienen hembras? Ahora no me acuerdo si tenían. ¿Y si las tienen? ¿Sí, no? ¿O.?
1: Sí, 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 lo que pasa es que no se distingue mucho. Es como los
0: enanos de, de, de los RPGs. Es que las enanas eh, tienen barba,
1: pues vale, pues me alegro. Sí, sí estaba la Sari, mira cómo comenta, estaba la Sari, que son los azules. Eh, hay, hay aliens ahí, hay, hay, hay muchos romances, hay muchas historias, tramas, hay compañeros. Eh, es, es un juego súper profundo, que te puedes eh, meter ahí y, y te lo vas a, te lo vas a pasar súper bien. Ya os digo, muchas horas de historia, muchas horas de entretenimiento, un precio muy razonable para, para todo eso. ¿no? No, no nos están vendiendo un juego a 70 euros, nos están vendiendo la trilogía entera, es un pack. Entonces eso para mí es un, es un must, ¿no? es un juego que hay que, que hay que comprar si os gusta este tipo de, de juegos. Pues nosotros
0: hemos valorado a, también...
2: 4K y 60 frames.
0: 4K, sí, sí, sí. 60 frames eh, sí que es verdad que BioWare no lo desarrolla solo, sino que colabora con otros estudios para poder, pero entiendo por qué, porque son tres juegos que está haciendo en un periodo de tiempo relativamente corto, con unas duraciones eh, pues que para, estarán en, en torno a los 25-30 horas y puede que más además si juegas como juego yo, que como Carlas miramos cada esquina dos, dos y tres veces pues maravilloso eh, el juego que, ahora que digo esto el juego que me daba la sensación de que, de que Volví a sitios y, y habían brotado las, la, los recursos del suelo. Creo que era Resident Evil. No, no sé si era un bug, porque luego no me pasó más adelante, pero yo iba por la casa y digo, aquí ya he estado. Y me sale o, otras balas. Digo, mira, mira, si me van brotando balas del suelo, yo encantado de la vida. Eh, es Esta saga, más Effect, maravillosa yo soy más fan de Dragon Age porque soy más fan de, de, del RPG es decir, no, no por el género, no porque sea de ciencia ficción, porque a mí me parece fantástico también el género de ciencia ficción pero que toque bastante el RPG pero Mass Effect merece, vamos, todo nuestro respeto y si conseguís el Andrómeda por un buen precio, es un juego que a día de hoy también es redondo, merece la pena jugarlo por mucho que se le criticara en su momento que si era más, que si era menos Mass Effect. Hemos de hablar un día, si os parece bien compañeros, de sagas, trilogías de o bueno, sagas en general eh, que en alguna de sus entregas patinaron, ¿no? y en Dragon Age pues tenemos el, la segunda entrega que, que no existe un... exacto y en caso Bien. de PC
2: nos comentaban para, para cerrar esto también, ¿Ah, sí? que, que está disponible con el EA, aquí ponen EA+, Plus aquí en España es el EA Play Pro que ¿Sí? por 14 euros al mes puedes jugar a, a este más Effect entero que es un poco ah. la suscripción de EA la, la cara, la que te permite jugar a los juegos de salida con lo cual, si alguien lo puede probar, por 14 euros tienes un mesecito entero para jugar de PC al máximo. A lo mejor
1: necesitas dos, ¿eh? <risa> para completarlo todo. Eh, eh, sobre todo, Sandro, ¿te queda alguna pregunta? Algo que, que, que quieras averiguar o ya te he convencido.
2: Ya... No, más o menos me ha quedado claro. Yo, mi duda es eso si cuando, porque ha pasado más de una vez que cuando haces un remaster, le metes texturas sueltas y el juego dices, por si es un robot si no puede mover, es un juego que no puedes jugar. Por mucho que tenga cuatro texturas. Aquí al menos se ve que hay algo más de pulido y que no simplemente...
1: Sí, sí, sí. sí. Hay, hay, hay muchos quality of life, pequeñas cosas que a lo mejor no te das cuenta. Lo único que, que sí chirría un poco es lo que os he dicho. Las animaciones del, en el Mass Effect 1 se nota un poco extraño. Se nota extraño. Ves que hay algo que no acaba de fluir, ¿no? Como que es un poco...
0: También es el juego que da el salto más grande en cuanto a la tecnología del momento, la jugabilidad sí. tampoco tenía tantas referencias ese juego porque hoy en día casi todos los juegos podemos decir, mira, tiene esta referencia ¿no? siempre buscamos algún enlace con el pasado que dices, mira, esta jugabilidad es así porque han salido estos juegos hay juegos que incluso no han sido ni famosos o muy poco conocidos que han sentado las bases de jugabilidad para para, para nuevos géneros incluso ¿no? entonces eh, Mass Effect el primero, yo creo que es el más genuino de todos en cuanto a equilibrio RPG acción, y luego pues va hacia un camino que es una decisión pues de, de los propios desarrolladores, al final aquí eh, encontrar el motivo de una cosa u otra, bueno, preguntemos sí. por qué salió el 2 de Dragon <ríe> estoy aquí quisquilloso con esto, pero es verdad, son decisiones que se toman pero luego, en la vuelta del juego a, a un poquito al redil del, del RPG, ellos pues un poquito reconocen también que fue un error, ¿no? Y en el caso de Mass Effect, pues con el Andrómeda tienes una aventura bastante más amplia, las consolas permiten un juego bastante más global y creo que es un camino a seguir, quizá con algunos matices, pero es un camino que también se podría seguir perfectamente y veremos si hay más entregas de Mass Effect, pues por dónde por
1: dónde van. Ojalá, ojalá veamos, veamos Mass Effect. Tenemos Mass Effect para rato, yo creo. Ahora, a ver, que tenga mucho éxito. Bueno, están desarrollando
2: este una nueva sí. entrega. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? confirmador y oficial por ellos.
0: Lo sí, que sí. quiero saber, y eso podemos un día abrir debate, si queréis, mira, cinco minutitos lo podemos hacer ahora, así, improvisado, porque somos así en Sector Gaming. Eh, ¿Cómo se debe enfocar el nuevo Mass Effect? Y quien lo tiene más fresco es, es Carlas. Así que, Carlas, te lanzo la pregunta y luego nos pasas el, la pelota a nosotros.
1: Pues una de las ventajas que tiene Mass Effect es que estamos en un futuro... Eh, encontramos estos eh, Mass Effect, que lo que son los Mass Effect son una tecnología de una civilización antigua que al descubrirla la humanidad puede viajar mucho más lejos de lo que ha viajado hasta, hasta ese momento, ¿no? Eso que te da, te da puertas a hacer lo que te dé la gana, como hicieron con Andrómeda, que era una galaxia muy, muy, muy lejana ¿no? Entonces era un, una cosa que pasaba en, 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 ese, en ese sistema. Con, con los nuevos Mass Effect yo creo que lo que ahora tocaría hacer, y lo, creo que es la ambición que tienen, es hacer una nueva trilogía. Es eh, sentar bases porque lo que falló en andalomeda quizá era esa continuidad. ¿no? Era un juego como único, pensado como, como con principio y final y, y, y compacto. ¿no? no pensaban ir más allá. Y lo que necesitamos es un nuevo Shepard. Lo que necesitamos es eh, un nuevo super enemigo. Eh, un, un y, y alguien con el carisma que tiene ese comandante Shepard que que es que tiene mucho carisma y todo lo que envuelve, ¿no?
0: Yo lo veo bien, veo que el camino es ese, ¿no? Volver a veces volver a los orígenes es volver para poder evolucionar, ¿no? Para poder dar un paso en otra dirección, pero con esa base. Dice Miguel Cruz, que justo lo comentaba mientras tú estabas comentando esto, Carlas. Eh, ahora falta remaster de la trilogía de Dead Space. Pues me parece muy adecuado, si está haciendo esto ahora EA, un poquito, tocando los clásicos y nos los vuelve a traer. Ojalá. Ya no será, obviamente, por parte de la misma desarrolladora, pero ojalá Dead Space también pudiese tener una nueva entrega. Eh, cosas más raras hemos visto. ¿no? En este caso, pues quien, quien se haga cargo no, no, no será visceral, te lo puedo adelantar ahora, pero hay otros estudios que trabajan con EA que pueden hacer un grandísimo trabajo y con la tecnología que tenemos hoy en día y esa ambientación que tiene Dead Space, creo que puede salir un trabajo magnífico. Con la tecnología que tenemos ahora y con teniendo en ciernes un Mass Effect nuevo, que no sabemos cómo se enfocará, pero ya han tomado nota de los resultados de la Andrómeda, pues también podemos eh, pensar que van a ser buenas entregas. Nosotros todo lo que sea recuperar IPs antiguas, pero con un enfoque más moderno, aunque tengamos que volver a recuperar algunas jugabilidades anteriores, no me parece mal. ¿Por qué? Porque, eso sí, debe venir equilibrado con nuevas entregas, nuevas IPs y que esto de solo tener un Returnal como el representante de la NextGen, pues se ha quedado un poquito soso en fin, llegamos al final del programa hoy, tranquilito, ha sido un programa más de relax, que también está bien de vez en cuando, no todo, que es chacar tres juegos a la vez y, y ah, siete debates, en fin pues ha sido muy chulo hablar de Mass Effect porque se te cae la lagrimita, a mí es uno de esos juegos que me llama mucho la atención que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero creo que supo encontrar su, su lugar dentro de la historia y esperemos que, que vuelva con mucha fuerza
1: de hecho, nos, eh, Iván Rodríguez nos comentaba que, que el lore de Mass Effect lo tiene a la altura del Elder Scrolls, ¿no? que tanto Bioware como Bethesda tienen muy profundizado y lado toda la historia e información del universo en estas dos sagas. Yo recuerdo que Mass Effect, yo tenía los libros, yo tenía novelas de Mass Effect, y yo me las leía y estaban muy bien escritas, hablaban de, de esa civilización antigua no que, que había antes. Y, y es que es todo es, es increíble no como que han creado un, un universo y, y es, está súper te atrapa te atrapa muchísimo y eso es lo, lo mejor que tiene más efecto. Eh, no importa que te guste la ciencia ficción o que te guste más la fantasía porque más effect, si te gustan las historias te va a atrapar que es que es lo bueno
0: Sí, que sería totalmente aplicable a una historia épica de una edad media de fantasía, es decir, realmente el, 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 la, la estructura de la historia podría realmente adaptarse a cualquier ámbito. Desde aquí, anda que no, el tema de Elder Scrolls, pues otro que tal canta en cuanto a lore, en cuanto a, a ser parte de nuestra historia como gamers. Esperamos que el nuevo Elder Scrolls nos sorprenda y que dejemos ya en el olvido, o al menos en, 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 en las vitrinas ya de, de recuerdo, al Skyrim y a, y a otros. A otras grandes entregas. En fin, esto ha sido el programa número 41 de Sector Gaming. No sé si os ha quedado algo más por comentar. Sandro, sé que estás ávido por jugar este Mass Effect. No sé si te ha quedado alguna duda al respecto. Y todo si no, nos despedimos.
2: Todo todo
0: contento. Sí, todo controlado y todo bien. Pues este programa lo han hecho posible los compañeros Sandro Tecnofanés, Que nos vemos en una semanita, si te parece bien. Por supuesto con novedades, con juegos, puede que con entrevistas, esto a veces un poquito va según la semana, tal y como van las cosas hoy en día, es normal que entre horarios y demás sea difícil, pues, concordar con y acordar esa, esa cita y también tendremos con nosotros, como siempre y como no podía ser de otra manera a Carles Zetay en arroba carles.cat, en arroba tecnofanes, mis compañeros
1: pues eso, planteando y comentando cositas. Pues un placer, no me quiero ir sin mandar un abrazo fuerte a, a Nonu y, y nada, pues nos vemos una semanita más eh... Ay, con muchas ganas de, de juegos, ¿no? Ahora lo siguiente grande es eh, Ratchet and Clank, si no me equivoco.
0: Sí, señor. Y okay, Sand bueno. Sandro lo está esperando como agua de mayo. Esto es...
1: Bueno, tenemos Biomiton también. Tenemos Biomiton en, en, creo que son un par de semanitas, estará por aquí ya.
2: 25 pues... de mayo creo que es
0: pues iremos jugando a cosas, iremos jugando, hemos dejado un poco en el tintero hut, estos días no nos ha acabado de es buena buena eh, buena pinta, pero sabéis qué nos pasa con los juegos multijugador que tengo buena te...
2: pinta al principio, pero luego cuando sale el multi, no olviden.
0: Yo hago un wow. apunte muy rápido para ese tipo de juegos. Es como el tema de Get the, Fuck Out, ¿no? el GT, el, el Get the Fuck Out, que es un juego de shooter en primera persona, de exploración de mazmorras con aliens y bichos. Eh, cuando necesitas que haya cuatro amigos jugando con la misma intensidad que tú y colaborando al mismo nivel, no puedes dejar en manos de un matchmaking poco afinado esa partida. Y por lo tanto, cuando a veces esos tipos de multijugador dependen de gente que esté comprometida, si no lo está pues media hora, una hora que estés jugando ahí la pierdes por tonterías, por gente que no sabe o no comprende esas mecánicas. En fin, nosotros nos despedimos, eh, esperando que la semana que viene estéis con nosotros, que os suscribáis a nuestros canales y como siempre decimos, si sois de juegos
2: sois de sector gaming
0: Hasta dentro de la semana. Felicidades, Carlas que cumplas muchos 37 Gracias. más y nosotros nos vemos en 7 días Hasta luego. Adiós Chao.